0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño que espera ser descubierto. Un sueño que habla de descubrimiento, de innovación e incluso de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula es una conexión... ...con Punta Norte, con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...el final de ETA...
1: ...Josu Zabarte era conocido como... ...el carnicero de Mondragón... ...con distintos métodos de terror... ...Zabarte hizo derramar sangre... ...se le atribuyen 20 antetados... 20 y 17 crímenes Aunque él en una entrevista le dijera al diario El Mundo Que no había asesinado a nadie Que él lo que había hecho era ejecutar Eso es lo que dijo sobre sus crímenes no hace mucho tiempo Cuando para matar como Eta mataba Hacía falta cierto grado de psicopatía O una absoluta falta de sentido crítico De modo que si no había psicopatía Lo que había era gregarismo Por otra parte tantas veces visto en el comportamiento humano en nuestra especie, a lo largo de la historia, hay cierto tipo de actitud que solo puede llamarse sumisión e implica una tendencia hacia el rebaño, con un comportamiento cercano al que puedan tener las ovejas, por ejemplo. De manera que si se ha tenido un escaso acceso a la educación, más predisposición podría haber para ser manipulado. El carnicero de Mondragón fue amnistiado al inicio de la transición, pero después él se volvió a incorporar al furtivismo terrorista hasta que asesinó por primera vez. Y después siguió asesinando, hasta que fue detenido. Y tras 30 años en la cárcel, el carnicero de Mondragón, según dijo hace poco, todavía no sabía quién fue José María Piris.
2: José María
0: Piris era un niño que tenía 13 años cuando una bomba de ETA lo mató. ...fue el 29 de marzo de 1980.
2: Fue en Azcoyte, en Guipúzcoa... ...el lugar a donde sus padres emigraron en 1973... ...en busca de un trabajo en las acerías de la comarca. José María vivía como cualquier muchacho de esa edad... ...asomándose con inocencia a esa etapa de la vida... ...que es la adolescencia... ...pero Eta se cruzó en su camino. Un artefacto explosivo se desprendió... ...de los bajos del coche que conducía un guardia civil. Aquella mañana de sábado... La bomba extraviada llamó la atención del crío, que regresaba de jugar un partido de fútbol con sus compañeros del colegio. A José María le encantaban los imanes y vio dos en aquella bolsa de deportes donde estaba contenida la muerte.
0: El guardia civil que conducía aquel coche, que nunca llegó a explotar, también era un muchacho, mayor de edad, pero todavía un muchacho. Y fue a casa de los padres de José María Piris a pedirles perdón porque hubiera sido el niño y no él a quien la bomba de ETA mató.
2: Si sí, los padres de José María Piris se marcharon de Euskadi aquel mismo año de 1980. Lo hicieron siete años después de que la pobreza les hubiese llevado al País Vasco en busca de oportunidades laborales. Eran emigrantes que volvían a emigrar. Y esta vez sin su criatura. Esta vez con el luto por fuera y por dentro. Sin el hijo con el que emprendieron una nueva vida cuando se decidieron a dejar Extremadura. Una nueva vida que acabó en muerte.
1: José María piris es un nombre que jamás olvidará aquel guardia civil que dio esquinazo a la muerte. Sin embargo, José María Píriz era un nombre completamente ajeno para el carnicero de Mondragón después de haber pasado 30 años en la cárcel. Después de tanto tiempo no encontró ni un instante para pensar en aquella bolsa de deporte. El etarra, el gudari, no recordaba que ese fuera el nombre del niño que murió por la bomba lapa que se cayó de los bajos de un coche que conducía a un guardia civil. No lo recordaba... ...aunque él estuvo allí... ...en sentencia del 20 de abril de 1986... ...la Audiencia Nacional condenaba como autores del atentado... ...que mató a un niño de 13 años... ...condenaba a Francisco Fernando Martín Robles... ...a Juan Aguirre Aguiriano... ...y a Jesús María Zabarte Arregui... ...más conocido como el carnicero de Mondragón... ...él formaba parte del comando que colocó una bomba chapuza
0: Año 1984, Hernani, operación del grupo antiterrorista de la Guardia Civil. Los agentes irrumpieron en un piso donde se escondía un comando de ETA.
1: El tiroteo se prolongó durante dos horas. Un guardia civil resultó herido de un disparo en el vientre. Dos etarras acabaron muertos. Zabarte, el carnicero de Mondragón, resultó herido en una pierna. Zabarte se desgañitó a gritos pidiendo a sus compañeros terroristas que se entregaran. La intervención era de la extinta unidad de élite de la Guardia Civil, una unidad especializada en combatir a ETA en los años más sanguinarios de la banda. Uno de aquellos agentes reveló el año pasado al diario El País que el carnicero de Mondragón casi suplicó a sus compañeros para que se entregaran, para que dejaran de disparar. Pero ellos prefirieron morir, siguieron disparando cuando se hallaban cercados dentro de aquel piso de Hernani. Explicó el agente que la situación fue límite, contó que la munición se acababa, que había que ayudar a sus compañeros tirando cargadores a por el pasillo de aquel piso. Ese agente contó también algo sobre el comportamiento del carnicero de Mondragón. Durante el tiroteo estuvieron escuchando gritos que dejaron de escuchar en cuanto el tiroteo terminó. Y justo después, en el registro de aquel piso, encontraron acurrucado al carnicero. Zabarte estaba escondido en un pequeño zulo tapado por un espejo. Y el carnicero se había hecho caca encima. Físicamente se había cagado en los pantalones. Después, tras el arresto, declaró en el interrogatorio cuando había etarras que no respondían preguntas. Pero él sí lo hizo. El agente de la Guardia Civil al que nos estamos refiriendo desveló que el carnicero de Mondragón cantó la traviata. Ese día sí se acordaba de todos los nombres.
0: Era el 7 de mayo del año 2000. El cadáver de José Luis López de la Calle estaba cubierto con una sábana. Y a su lado, en el suelo, había un paraguas abierto. Fue lo último que sostuvo hasta que un disparo le reventó la nuca.
1: López de la Calle era columnista del diario El Mundo. Y había pasado cinco años en la cárcel cuando la dictadura de Franco. Otro columnista, Íñigo Domínguez, describió en un artículo en Down algunas sensaciones que se tienen cuando se tiene miedo. Explicaba que cada mañana tenías que llevar a cabo un ritual incomodísimo, mirar debajo del coche. Yo tampoco entiendo de coches, confesaba. ¿Cómo narices iba yo a distinguir una bomba? Aunque te decían, si la hay, la ves de inmediato. Escribía Íñigo Domínguez que él miraba y remiraba y al final se decía, bueno, parece que hoy no hay nada. Estaba seguro, pero en el momento de girar la llave... Cada mañana siempre te quedaba un hilo de duda por la posibilidad de haber mirado mal de que hubieran inventado un nuevo tipo de explosivo que se viera menos lo que fuera. Nunca estabas seguro. Arrancar el coche además tenía también su responsabilidad con los que te rodeaban. No quiero ni pensar lo que debía ser para quien tuviera que llevar a, a sus hijos al colegio. Íñigo Domínguez, tras asegurarse de que no había bomba, Esperaba por si acaso a que no pasara nadie, no fuera que encima al accionar él la llave acabara matando a una pobre señora que iba a por el pan. Bueno, no sería él quien la matase, pero ¿qué le costaba a él estar atento? Aunque lo más demencial era que el mero hecho de mirar debajo del coche suponía en sí mismo otro factor de riesgo. Es decir, si alguien te veía mirar debajo del coche, se quedaría con la mosca detrás de la oreja. De inmediato comprendería lo que pasaba y pensaría que él era algo, algo. Es decir, policía, magistrado, político, profesor, periodista, lo que fuera, pero en resumen, un amenazado. Porque se formaba parte de una subespecie o grupo social perseguido. No debería olvidarse lo que representaba esa subdivisión, esa amenaza constante del miedo. No debería olvidarse lo que supuso vivir bajo esa tiranía.
0: 29 de mayo del año 1991. Atentado de ETA en la casa cuartel de Vic, en Cataluña. ETA mató a 10 personas, la mitad menores de edad.
1: El artefacto estaba compuesto por 12 bombonas de butano con amonal dentro. En total eran unos 200 kilos de explosivo. ...aquella tarde había muchos niños jugando en el patio de la casa cuartel...
0: ...la información en caliente pide paso en el inicio de esta edición... ...porque hace poco más de media hora se ha registrado una explosión... ...ante el cuartel de la Guardia Civil en la
1: localidad barcelonesa Vic. ...a mí ETA no me mató
3: físicamente, a mí ETA me mató por dentro... ...a mí ETA marcó un antes y un después de mi vida... A mi me hubiese hecho un favor matando a mí. Esos son cosas que no se olvidan. No,
0: es imposible olvidarlas, vamos, que no lo puedo olvidar. Una persona normal no puede olvidar eso. Vimos
2: el coche Fly, de repente estábamos ya en la oscuridad, ya no... Es que no dio tiempo a pensar nada.
1: Y vieron a los críos jugando, es que lo vieron. Es que no tuvieron ni, 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 ni la puta
0: vergüenza de, de, de decir, bueno, es que hay críos.
2: dijo, nos han traído una niña y creemos que sí
0: Iñaki Recarte fue el jefe del comando Santander de
1: ETA. Recarte ha contado alguna vez que la entrada en ETA no era nada protocolaria. No fue a ninguna recepción, ni a ninguna reunión, no le dieron la bienvenida. Lo que le dieron fue un papel donde venía cómo fabricar explosivos. Todo era bastante más simple de lo que podamos llegar a imaginar los que nunca hemos estado en una banda terrorista. Iñaki Recarte asesinó a tres personas y estuvo 22 años en la cárcel. Y en ese tiempo... Un día un día se dio cuenta de que no tenía ni idea de política ni de historia y que tampoco sabía nada de la vida. Se dio cuenta entonces de lo que había hecho y sintió que había mucha gente en el mundo que le detestaba con toda la razón. Iñaki Recarte dio un portazo al que había sido su micromundo y temió terminar como terminó Yoyes, pero la suya ya era otra época. Recarte... Hoy se siente responsable de todo el odio y todo el dolor que ha causado.
3: ¿Cómo reaccionan
1: tus compañeros presos de ETA cuando ven que tú
3: te empiezas a desmarcar? Pues ¿cómo lo ven? Pues mal, porque son ovejas y a las ovejas no les gusta que una oveja se vaya, porque el pastor es el que manda. Pues así lo ven. Uno que si me ve se acordará de esto... Y me decía que si fuera por él, me daba allí cuatro tiros. Un loco, al final. Dices, pero... ...porque, para los detas, es lo que pasa? Ha salido mucha gente de las cárceles... ...dándoles la espalda, muchos, muchos. Y de los que salen, con sus homenajes y sus hostias luego la mitad no, muchos más no quieren saber nada hacen sus vidas y se ponen a vivir
1: ETA pide perdón a medias anuncia que va a anunciar su disolución que en realidad ya estaba anunciada se trata de un desenlace que hace unos años nos habría parecido un instante culminante de la historia pero ese desenlace llegará muy desdibujado al mes de mayo, como si al final, como si este final de ETA fuese una noticia más, como si fuese menos siendo mucho más que una noticia. En el capítulo de hoy de Punta Norte, en La Brújula, podríamos habernos ocupado de ETA de mil formas diferentes. Cada uno de sus crímenes y de sus criminales describen lo que ha sido una historia sangrienta que ha llegado a su fin. Y a la que nadie, nadie en aquellos tiempos y en este país resultó ajeno.
4: Escribió
0: Andrés Rábago, El Roto Algunas sentencias éticas sobre ETA
2: Ojalá sea posible la liberación de los presos Y la resurrección de los muertos
1: La capucha es para no darnos asco a nosotros mismos Con sus capuchas darían risa Si no dieran miedo
2: No salgas a la calle sin plumas No sea que piensen que no eres de la tribu
1: Libertad de explosión.
0: Podríamos habernos ocupado de ETA desde otra perspectiva. Dentro de poco podremos dejar de preocuparnos definitivamente por su maldita existencia. Todos no. Las víctimas no lo van a olvidar jamás. We Hasta el lunes, Javier Cancho
1: Un abrazo a todos Un fin de semana
4: So say-